1: Ein Konzertbesuch oder ein Sportanlass mit ganzen Haufen anderen Zuschauerinnen und Zuschauern. Man kann es sich irgendwie fast nicht mehr so recht vorstellen. Viel zu lange ist schon her, als wir das letzte Mal an so einem Anlass dabei sein können. Das wird sich bald ändern, wie der Bundesrat bekannt war, am Mittwoch bekannt hat. So sollen beispielsweise im Juni auch schon Pilot-Events in Graubünden stattfinden.
2: Und das zeigt ja auch, dass man in Richtung Öffnung, in Richtung Normalität einen Schritt weiterkommt.
1: Ein Schritt weiter zurück zur Normalität, das gehört man doch gerne. Wie genau das die alles geplant sind und wie groß denn doch das Risiko ist, wir haben nachgefragt. Und auf welcher Seite sind wir ja schon beim Lesen von dem 143-seitigen Abstimmungsböchli? Gespickt leider nicht mit Bildli, sondern mit wunderbaren Auszügen aus der Bundesverfassung. Vielleicht ein bisschen schwer verdaulich, so als Bettlektüre.
0: Die schwere Verdaulichkeit ist ein generelles Problem. Das ließ tatsächlich wahrscheinlich kaum irgendjemand ganz durch
1: sagt sogar unser Politexperte über das Abstimmungsbüch der den Vorlagen, die wir am 13. Juni darüber befinden. Warum es Morgen so viele sind und wie er erwartet, dass wir abstimmen, respektive wie viel von uns das wirklich an Turnen gehen bei so einem riesen Abstimmungssonntag, wir haben es nachgefragt. Das ist Zim Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. Fünf Pilotveranstaltungen mit je bis zu 1000 Besucherinnen und Besuchern. Die können noch im Monat Juni in jedem Kanton durchgeführt werden. So will man schweizweit eben herausfinden, inwiefern später denn im Sommer Grossveranstaltungen Veranstaltungen funktionieren könnten und wo es noch ein bisschen happert. Auch in Graubünden sind bis jetzt vierjährige Pilot-Events im Juni geplant, wie mir Martin Böhler erklärt hat. Er ist der Leiter vom kantonalen Führungsstabs.
2: Ein wichtiger Match für die Kalanda Broncos in Europa, -Cup, spielen gegen Schwäbisch Hall. Das zweite ist eine Veloveranstaltung auf der Lenzer Heid. Dann haben wir die Pferdetage in Mayenfeld. Und dann, und da sind wir besonders gespannt, entwickeln wir einen Anlass zusammen mit dem Verein KUR, wo wir probieren, für Jugendliche einen Anlass zu organisieren, wo möglichst viel ermöglicht werden soll.
1: Wie hat man entschieden? Weil das jetzt genau dran kommen? hat man dann einen Ansturm gekriegt und müssen extrem aussortieren.
2: Ganz so ist es nicht. Es hat doch einige Veranstalter die sich gemeldet haben, wo aber meistens kleinere Veranstaltungen machen wollen Versammlungen, sache wo wir eigentlich schon ausprobiert haben, beispielsweise die Gemeinsversammlungen, die wir im Mai ja als Vorpilotprojekt, so haben wir das genannt, genutzt haben. Und in der Grössenordnung haben wir eigentlich gar nicht viel müssen Es ist sogar eher so, wo dann definitiv entschieden wurde, ist vom Bundesrat, dass man fünf Anlasstüren führen, kann, was uns gefreut hat. Haben wir hatten noch mal Kontakt Kann mit möglichen Organisatoren, die haben jetzt aber noch nicht. Oder, oder haben zum Teil sogar schon wieder abgesagt.
1: Was waren die Kriterien konkret? Gewesen? Glaube, die Größe, habe ich schon rausgehört, dass die Filialen einfach zu klein gewesen wären.
2: Genau, von der Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer war ist, ist ein Punkt, dass wir dass man könnte also was machen, dass als etwas machen können, dass man quasi einen Stadionbereich hat, dass man aber auch einen, jetzt bei, dem, bei dem Rennen einen Streckenverlauf hat, wo, wo das Sitzen nicht möglich ist. Das waren so die Auswahlkriterien. Gewesen. Eigentlich entlang von den Kriterien vom Bund sich handeln, um möglichst viele also versucht, zu möglichst viel von diesen Bereich auszuprobieren. oder ausprobieren.
1: man probiert zum möglichst eigentlich ans Limit gehen, um die Vorgaben, die man vom Bund hat, auszukosten, ist das nicht auch ein gewisses Risiko, das man da auch eingeht?
2: Das ist natürlich ein gewisses Risiko, wir wetten ja genau nachher für den, wenn größere Anlässe möglich sind ab Juli Erfahrungen haben, wir wetten auch eigentlich Nicht für den Bund in erster Linie die Auswertungen machen, die wir jetzt machen, sondern damit das Gesundheitsamt, das schlussendlich den Auftrag hat, die aber Bescheid weiß, wo sind so die roten Linien, was tut, was tut nicht.
1: Mit dem Schutzkonzept muss ich da jetzt rechnen. Man probiert es ja eben möglichst realitätsgetreu zu machen, wie es dann nachher eventuell könnte aussehen.
2: Die Kriterien sind ja aufgelistet, wenn man muss sitzen muss, wie viele dürfen zusammensitzen und so weiter. Für uns ganz wichtig ist, der Teil ist organisatorisch lösbar. Man hat Vorgaben, die muss man halt umsetzen. Wichtig für uns ist, dass das Testkonzept funktioniert. Und da setzen wir ja das Covent-System ein, wo bereits vorgängig der Test gemacht werden kann. Und dort ist genau das Ziel, die Leute auch dazu zu bringen, auch zu kommunizieren, dass sie das vorgängig machen sollen, damit es nicht zu Ansammlungen kommt beim Einlass. Dort will man sicher herausfinden, die Identifikation Haben wir die Testresultatübermittlung, Richtung, all diese Sachen möglichst geordnet können, so Einlassbereiche. Das Schlimmste ist, wenn es gerade im Einlassbereich zu Massierungen kommt und so zur Verbreitung eines möglichen Virus.
1: Und um genau das zu verhindern, hat man jetzt eben bei den Pilotveranstaltungen die Chance, um noch mögliche Knackpunkte herauszufinden. Und einer von denen Anlässen, wo genau Sepp probiert wird, ist ein American Football-Match der Galanda Broncos. Sie haben es Gesuch für das Europa halbfinalspiel gegen die deutsche Topmannschaft Schwäbisch Hall IG. Stattfindet das am 13. Juni in Chur an der Ringstrasse. Und dass das bewilligt worden ist freut natürlich auch der Vizepräsident der Galanda Broncos, Daniel Zinsli.
3: Also zunächst freut es uns ja sehr, dass man uns berücksichtigt hat. Überrascht bin ich jetzt persönlich nicht, weil wir ja doch ein internationales Spiel haben. Das ist vielleicht auch noch eben gerade gut für das Projekt, dass man auch merkt, okay, das sind auch aus Deutschland Gäste und auch Sportler. Also auch das ist ja nochmal eine Herausforderung und man kann genau testen, ob das auch so funktioniert. Und darum ja und da wir das Stadion voll haben, habe ich eigentlich ich persönlich sehr gehofft und damit gerechnet, dass wir das auch kriegen ja. Eine derartige Pilotveranstaltung, die jetzt bewilligt worden ist jetzt für das Spiel der Kalenderbranche, das ist doch sicher auch mit einem enormen Mehraufwand verbunden. Ja, das ist so. Also, das Erste ist ja mal, dass ja alle Leute testen, nur rein dürfen. Egal ob geimpft, genesen. Also, es müssen wirklich alle getestet sein. Und da hat man sicher Unterstützung von Covent und von Träger und aber wir müssen natürlich dort auch noch Leute stellen. Es gibt so Satz Leute dort. Äh, man muss natürlich auch schauen, wegen den abstehen und und und. Also es ist schon recht ein Aufwand. Aber da ist es eigentlich wert, weil wir, wenn ja auch irgendwo etwas ja, bewirken, indem man sagt, schau, so das Projekt geht, wir hoffen, dass alles auch gut rauskommt. Und dann merkt man ja, gut, dann kann man für andere Projekte das eben benutzen. Oder? Und darum sind wir eigentlich auch stolz, dass wir da einen Beitrag dazu leisten dürfen.
4: Tausend Zuschauer wären
3: möglich bei dieser Pilotveranstaltung. Sind tausend überhaupt auf dem Sportplatz Ringstraße möglich? Ja, eben, leider nicht. Es ist eben so, dass die Regler sagen, dass nur zwei Drittel der Sitzplätze beleidigt sind weg den Abstand halt. Also bringen wir natürlich nicht die Tausend her. Es würden sicher Tausend Leute haben als Europa Cup Halbfinale, aber... Von der Plätzen her wird das halt leider ja, reduziert zum zwei Drittel der Kapazität des Stadions. Die Kalenda Broncos sind seit Jahren schon die dominierende Mannschaft in der obersten Spielklasse von American Football. Jetzt geht eure Sportart ist arg gebeutelt. Ihr könnt Spielbetrieb noch nicht aufnehmen, weil ihr nicht unter Profimannschaften geht. Ihr habt noch einige Herausforderungen zum Stimmen, bis ihr den Spielbetrieb wieder aufnehmen könnt. Ja, das ist ein bisschen so. Es ist für uns Fußballer für Fußballer nicht so einfach. Es ist ja der Entscheid vom Bund mit 50 Leuten, die zusammen Sport treiben dürfen, außer man wäre semi-professionell eingestuft. Und das ist eben die nationale GAN leider nicht. Und somit ist der Start vom 20. Juni halt noch in der Schwebe. Aber es sind sehr viele Bemühungen da, dass man das gleich herbringt. Man ist nochmal dran, dass man da vielleicht gleich den Status kriegt für die Nationalliga A. Und falls nicht, ist man jetzt dran, zu schauen, ob man halt die zwei Runden am Juni irgendwie könnte nachholen könnte. Weil es ist eine Sommerpause geplant und dann im Herbst geht es weiter. Also man hat den Herbst verlängert. Also da sind Bestrebungen dran. wie es rauskommt, wissen wir auch noch nicht. Aber ich bin überzeugt, dass es eine Meisterschaft geben wird sagt Daniel
1: Zinsli, zuversichtlich, der Vizepräsident von der Galander Broncos im Interview mit dem Martin De Platzes. Der europacup Cup Halbfinalmatch in Form eben von so einer Pilotveranstaltung vom Kanton findet dann am Sonntag am 13. Juni auf dem Sportplatz Ringstrasse in Chur statt. Und eben der 13. Juni, der ist auch noch aus anderer Sicht ganz spannend, nämlich aus politischer, das Thema jetzt gerade. <lacht> In den letzten Tagen haben die Stimmberechtigten nämlich wortwörtlich dicke Post im Briefkasten, fünf nationale und drei kantonale Vorlagen und dazu noch verschiedenste auf Gemeindeebene. Nur schon beim Anblick von dem riesigen dicken Abstimmungsbuch könnte es dem einen oder der anderen vielleicht schon abstellen. Markus Seifert hat beim RSO-Politexperten Lukas Launer nachgefragt, wie es zu dieser Häufung kommen konnte und warum alles so staubtrocken daherkommt.
0: Man sieht seit den 70er Jahren, dass es zu einem starken Anstieg kommt von der Anzahl Vorlagen ganz generell. Das hat vor allem einen Hauptgrund, weil in der Schweiz gibt es immer mehr Stimmberechtigte. Vor 30 Jahren haben wir 4,5 Millionen und heute sind wir bereits bei 5,5 Millionen Stimmberechtigten. Und gleichzeitig ist die gleichzeitige Staatszahl Unterschriften, die es für eine Volksinitiative und für ein Referendum braucht, aber seit 1977 stabil geblieben. Das heisst im Prinzip, können nur Prozent von allen Stimmberechtigten ein fakultatives Referendum verlangen, was natürlich heisst, dass es viel einfacher geworden ist, eine Initiative oder das Referendum zu lancieren und darum werden die Instrumente auch viel häufiger gebraucht.
4: Vor so Abstimmungswoche nimmt, bekommen wir immer auch das Abstimmungsbüchlein mit Informationen dazu. Ich sage es einmal so, das ist eigentlich eine schwer verdauliche Bleiwürste. also es ist einfach ganz viel Text. Äh, Gibt es da aus Sicht des Politologen äh, nicht ansprechendere Formen, um die Leute zu informieren? Also, wie, wie könnte das zum Beispiel aussehen, dass es nicht so schwer verdaulich daherkommt?
0: Die schwere Verdaulichkeit ist ein generelles Problem, wo man vor allem bei Referendumsabstimmungen sehen, also wo es darum geht, über viel Gesetzestext zu abstimmen. Das sehen wir jetzt am 13. Juni zum Beispiel beim CO2-Gesetz, wo wir über Sage und Schreibe 38 Seiten Gesetzestext abstimmen müssen. Das liest tatsächlich wahrscheinlich kaum irgendjemand ganz dure. Aber man kann sagen, dass die Abstimmungsbücher eine neue Auflage ähm, im Jahr 2018. Man hat probiert, das ein bisschen ansprechender zu gestalten. Man hat gewisse Sachen umgestellt. Zum Beispiel sind alle Vorlagen jetzt ganz kurz erklärt am Anfang und dann im Detail ausgeführt später, also ein bisschen weiter im Abstimmungsbüchli. Aber es gibt tatsächlich auch andere Formen von der Abstimmungsinformation, die ansprechender sind, zum Beispiel versucht sich der Bund seit 2016 mit Erklärvideos im Internet. Das hat noch nicht so einen grossen Anklang, aber immerhin haben bereits 30'000 bis
4: 50'000 Leute auf YouTube die Videos geschaut für den 13. Juni Nächste Frage. Die Stimmbeteiligung in der Schweiz ist, gelinde gesagt, eher mager eigentlich. Also es gibt zwar Abstimmungen mit hohen Wert, aber insgesamt liegen die Werte meistens zu 150%. Äh, woran liegt das eigentlich aus deiner Sicht? Sind es einfach zu viele Abstimmungen oder interessiert es die Leute nicht so, wie man das gerne hätte? Ja, Im internationalen
0: Vergleich ist das auf den ersten Blick überraschend, dass die Schweiz so eine tiefe Stimmbeteiligung hat, weil im Ausland sieht man häufig Beteiligungswert zwischen 70 und 80%. Prozent. Der negative Schein, der drückt aber bis zu einem gewissen Grad, weil in der Schweiz, das zeigen Untersuchungen, gibt es eine grosse Mehrheit von Stimmberechtigten, die sich selektiv beteiligt. Also das heisst, das sind Leute, die eigentlich nur den teilnehmen, wenn sie von einer Vorlage persönlich betroffen sind oder wenn sie gerade eine Vorlage spannend und wichtig finden. Es gibt in der Schweiz eigentlich sehr wenige Leute, die immer abstimmen gehen und es gibt sehr wenig Leute, die nie abstimmen. Also, wir reden da von 20 Prozent. Das heisst, Politikverdrossenheit ist eigentlich nicht extrem groß. die wird häufig überschätzt.
4: Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Man geht ja davon aus, oder ich gehe davon aus, dass vor allem die ältere Generation noch stimmen und wählen geht, die jünger eher weniger. Jetzt, wie sieht das in Zukunft aus? Wird die Stimmbeteiligung weiter sinken, wenn so quasi die ältere Generation ausstirbt? Oder wird die junge Generation mit zunehmendem Alter eher politischer? Ja, man sieht in der
0: Schweiz, dass die Stimmbeteiligung im Verlauf des 20. Jahrhunderts stetig abgenommen hat. Seit rund 20 bis 30 Jahren ist sie aber stabil und hat vor kurzem sogar noch ein bisschen zugenommen und ist jetzt im Moment so bei einem Durchschnitt von 46%. Aber ich glaube, dass sich der Wert in Zukunft so halten wird. Es stimmt natürlich, dass ältere Generationen, das sind häufig die Leute, die das Abstimmen und das Wählen noch als Bürgerpflicht anschauen, dass die Leute mit der Zeit, die ältere Generation mit der Zeit ausstirbt. Aber ich habe eigentlich keine grosse Sorgen, was die Zukunft anbelangt, weil man sieht, dass die heutige Jugend durch Themen wie der Frauenstreik oder Klimakrise oder jüngst eben auch Corona-Krise bereits extrem politisch ist
1: erklärt der RSO-Politexperte Lukas Launer. In hören wir dann eben auch am 13. Juni wieder, wenn dann der grosse abstimmungs ansteht. Und auf der abstimmungs respektive auf die Abstimmungen, die dann eben konkret ansteht, schauen wir schon die ganze Woche für ich, Auch heute haben wir im zweiten Teil des Infomagazins wieder ein Streitgespräch für euch vorbereitet. Diesmal geht es um die kantonale Vorlage zu den Mutterschaftsbeiträgen. Vorher aber noch einen kurzen Werbebreak und die Kompaktnachrichten.
4: Wir senken die Preise dauerhaft. Jetzt sind viele Produkte für Ihre Grillplausch günstiger geworden. Und es kommen laufend weitere dazu. Jetzt in Ihr Mikro.
5: Erlösend Radio Südostschweiz. Jetzt ist es halb sechs und darum werden wir kompakt informiert von Olivier Limacher.
6: Die Averser Straße bleibt bis auf weiteres gesperrt. Der Grund vor dem starlera tunnel im Avers lösten sich am letzten Dienstag Felsmassen aus einer steilen Felswand oberhalb der Aferser Straße. Da weitere Felsstürze laut dem Tiefbau am Grabünden nicht auszuschließen sind, bleibt die Straße vorläufig zu. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller BioNTech und Pfizer für Kinder ab 12 Jahren. Das teilte die EMA in Amsterdam mit. Es ist der erste Impfstoff in der EU, der auch für Menschen unter 16 zugelassen ist. Die Covid-19-Impfung wird in der Schweiz neu allen schwangeren Frauen ab dem vierten Monat empfohlen. Bisher galt diese Empfehlung nur für jene Schwangeren, die beispielsweise wegen einer chronischen Krankheit zur Risikogruppe gehören. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB hat die Volksinitiative für ein besseres Leben im Alter eingereicht. Sie verlangt eine 13. AHV-Rente, analog zum 13. Monatslohn. Der SGB erklärte heute, mehr als 135'000 Unterschriften eingereicht zu haben.
4: Das Wetter präsentiert von der Pizol den Pizolbahn. Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. www.pizol.com
5: Ihr könnt am Abend das Wetter noch weiterhin geniessen. Es bleibt nämlich sonnig und schön da in der Südostschweiz. Morgen am Samstag haben wir dann mehr Wolken umeinander. Trotzdem gibt es im Grossen und Ganzen einen recht freundlichen und teilweise auch sonnigen Tag. Das bei Temperaturen von bis zu 15 Grad in Bergün morgen. Bis zu morgen bis zu 19 Grad gibt es in Langquart und rund 12 Grad erwarten wir morgen in
6: Bivio.
4: Verkehr Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihr Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch Geduld ist gefragt, die Kur
5: in der Stadt dort ist nämlich der übliche Feierabendverkehr gerade unterwegs Rechnen also ein bisschen mehr Zeit ein. Das wären alle Meldungen für den Moment. So ist der Verkehr soweit störungsfrei. Euch allen unterwegs wünsche ich weiterhin ganz eine gute Fahrt. Einen schönen Abend mit der Radio Südostschweiz. Da geht es jetzt weiter mit unserem Infomagazin. Heute mit Adrien Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin.
4: Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein rechter Schinken ist es, das Abstimmungsbüchli zu den Vorlagen, die wir am 13. Juni darüber abstimmen. 143 Seiten zu den Vorlagen auf Bundesebene und dazu noch mal 49 Seiten zu den kantonalen Vorlagen. Wir helfen ein bisschen nach, damit ihr euch vielleicht auch einfacher könnt eine Meinung machen könnt. Und zwar mit unseren Pro- und Kontragesprächen hier auf RSO. Der
6: abstimmungs vom 13. Juni bei Radio Südostschweiz. Wir berichten umfassend über den Wahlkampf, zeigen Pro und Contra und liefern Zwischenergebnisse und Analysen.
1: Heute schauen wir uns die kantonale Vorlage zum Gesetz über die Aufhebung der Mutterschaftsbeitrag an. In grabünde werden Familien und Alleinerziehende mit kleinem Einkommen mit Mutterschaftsbeiträgen unterstützt. Und das während zehn Monate nach der Geburt des Kindes. Geht noch nach dem Parlament, sind diese Beiträge aber bald Geschichte. Warum es die aber nicht mehr geben soll und was dagegen spricht, Deborah Lutz hat mit den Befürworter und Gegner des Gesetzes
7: geredet. Darüber diskutieren wir heute mit der SP-Vizepräsidentin und Grossrätin Julia Müller, wo gegen die Auflösung ist. Und auf der anderen Seite ist die FDP-Grossrätin Anna-Margret Holzinger. Herzlich willkommen, schön sind wir da. Danke, für mal. Danke für mal. Vorab wenn wir jetzt mal klären, wieso braucht es heutzutage noch Mutterschaftsbeiträge. Braucht.
8: Ich antworte gerne. da ich dafür bin, dass man die Mutterschaftsbeiträge auch weiterhin beibehaltet. Wir sind der Meinung, dass Mutterschaftsbeiträge sehr wirksame und effektive Unterstützung für Familien in finanzieller Schwierigkeiten sind und dass es eben nicht langt, die Leute einfach in Sozialhilfe abzuschieben, sondern dass man ihnen eine Chance bieten kann mit einem Mutterschaftsbeiträgen.
9: Wie sehen Sie das, Frau Holzinger? Ich antworte auch sehr gerne. Ich bin nicht gegen die Unterstützung von bedürftigen Müttern, absolut nicht. Ich sehe einfach einen anderen Weg als über Mutterschaftsbeiträge. Ich finde, in Sozialhilfe klingt ganz schlecht. Und ich finde es schade, dass man das so ausdrückt. Sozialhilfe wird immer stigmatisiert. Das ist jetzt ein weiterer Punkt, dass man sie in Zukunft noch mehr stigmatisieren wird. Ich glaube, wir müssen dagegen schaffen, dass Sozialhilfe etwas ist. Wo man in Anspruch nehmen kann, etwas Wichtiges ist und nichts, wo man sich dafür schämen muss.
7: Julia Müller, die Mutterschaftsbeiträge sind vor 30 Jahren eingeführt worden. Unter anderem ist davon ausgegangen, dass ein Elternteil nach der Geburt eines Kindes nicht schaffen wird. Und damit war höchstwahrscheinlich die Frau gemeint. Sie sieht eine zukunftsorientierte Familienpolitik nicht anders aus.
8: Das ist ja so. Und genau, aber auch das ist die Kritik von uns an der Vorlage. Weil es ändert faktisch nichts daran, dass Eltern und es geht aber nicht nur um Frauen, es geht um Eltern und um Kinder, die finanzielle Unterstützung brauchen, dass die so Unterstützung kriegen, dass sie nachher einen guten Start auch wieder ins Berufsleben haben. Dass sie möglichst wenig Belastung haben nach der Geburt eines Kind und dass nachher der Übertritt, wenn man wieder weg arbeiten will, dass der möglichst einfach ist. Und die Mutter die Mutterschaftsbeiträge, wo die wir haben, auch wenn sie vielleicht mit gewissen anderen Begründungen eingeführt worden sind, zu mal die gewährleisten
7: das. Und gleich jetzt der Kanton will zwar die Mutterschaftsbeiträge streichen, aber die frei werdenden Mittel, die werden weiterhin in die Familie fließen, in eine bessere Familie ergänzende Kinderbetreuung, in weitere Maßnahmen im Bereich vor Sozialhilfe. Frau Holzinger, die Familie Kinderbetreuung zum Beispiel entlastend nicht die Leute, wo Mutterschaftsbeitrag beziehen, will. Die können sich meistens sowieso keine Kitas leisten. Heißt das, man betreibt jetzt da einfach Familienpolitik auf dem Buckel von der Ärmsten?
9: Nein, das ist völlig falsch. Das tönt so Schlagwortmäßig, das ist nicht so. Und äh, es hat nur Maßnahmen um das abfedern. Die Eltern oder ihre Familien werden genau gleich unterstützt wie mit dem Mutterschaftsbeitrag. Man hat verschiedene Sachen eingebaut. Bei der Sozialhilfe ist es so, dass äh, Kitaplätze auch unterstützt werden. Es ist heute so, dass etwa 50 Prozent von Frauen, die Mutterschaftsbeiträge kriegen, schon bei der Sozialhilfe sind. Es ist ausgewiesenermaßen so, dass 80 bis 90 Prozent der werdenden Müttern oder von diesen Familie Anspruch haben auf Sozialhilfe. Und ich finde es einfach sehr wichtig, dass wir dort die Stigmatisierung wegbringen, dass die Leute Hilfe kriegen, die Hilfe brauchen.
7: Aber das heisst ja dann gleich, dass die Leute, die jetzt Mutterschaftsbeiträge bezüglich, haben eigentlich die einzige Möglichkeit, nachher Sozialhilfe zu beantragen, oder Julia Müller? Ja, das ist korrekt. Und ich finde es jetzt auch schwierig zu sagen, dass es eben
8: genau die gleiche Unterstützung gibt. Eben jetzt erst 80%, Prozent, das heißt 20% haben keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, ist, dass die Regierung in ihrer eigenen Botschaft davon ausgeht, dass eben nicht gleich viele Leute werden können Sozialhilfe bezüglich, wie jetzt Mutterschaftsbeiträge bezüglich. Also das ist faktisch ein Sozialabbau. Und was ich sehr wichtig finde, was aber wirklich nicht gleich ist, ist, dass man bei der Sozialhilfe, extrem viel intensiver geprüft wird als bei den Mutterschaftsbeiträgen. Also man muss sehr viel über sich hergehen auch, was die Abklärung von der wirtschaftlichen Situation angeht, persönliche Umstände, je nachdem auch, wie viel Geld das familiäre Umfeld hat und so weiter. Also Es ist ganz ein ganz anderer Prozess. Aber es ist ja so, dass auch die Mutterschaftsbeiträge
9: ein Prozess vorausgeht und auch dort muss man nachweisen, dass man in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Es ist ja nicht so, dass man das einfach so kann in Anspruch nehmen kann. Bei der Sozialhilfe Dort kriegt man noch zusätzliche Beiträge. Bei der Geburt des ersten Kind bekommt man einen Unterstützungsbeitrag, damit man die Erstausstattung anschaffen kann. So Sachen sind bei der Mutterschaftsbeiträge alle nicht drin. Und ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt ist, man hat bei dieser Gesetzesvorlage auch auf die Menschen geschaut, die Jugendlichen. Die werden von der Rückerstattungspflicht ebenfalls entlassen. Das finde ich ganz wichtig, dass so Jugendliche nicht mit einem Schuldenberg müssen, nachher in Zukunft starten Also es ist ja so, wir reden im Durchschnitt von 80 so Fällen pro Jahr, die wir hier diskutieren. Die Hälfte von denen sind schon bei der Sozialhilfe und werden schon über Gemeinden mitfinanziert.
8: Darf ich noch etwas zu diesen zu 80 Fällen sagen? Das stört mich auch ein bisschen. In der Diskussion, auch im Grossen Rat, dass ich das schwierig, gefunden, dass davon geredet wird, dass es wenig Fälle sind. Aber da muss man aufpassen, weil wenn man das abrechnet, dann ist das Eis von 22 Kind, wo profitiert von diesen Mutterschaftsbeiträgen. Da kann man sagen, das ist das Kind pro Schulklasse, oder wo das betrifft. Und das andere, was eben auch wichtig ist, ist, dass das jedes Jahr 80 neue Fälle sind. Oder? Das ist nicht so, dass dann noch diese Fälle wieder gleichen sind im nächsten Jahr. Sprich, es sind aber nicht so wenig Fälle, wie das teilweise ah. angetönt wird.
7: Julia Müller, Anna-Margret Holzinger, es sind beides Frauen. Eure Meinungen gehen auseinander. Frau Holzinger, Sie sind selber Mutter von vier Kindern. Und gleich sind Sie jetzt für eine Abschaffung von Mutterschaftsbeiträgen. Wie geht das zusammen?
9: Also ich glaube nicht, dass Grossrätin Müller und ich so weit auseinander sind, auch wenn wir völlig in einer anderen Partei sind. Ich engagiere mich sehr für den sozialen Bereich und zwar aus voller Überzeugung. Ich sehe es einfach ein bisschen anders als Grossrätin Müller. Ich sehe, dass man einen anderen Weg gehen kann und trotzdem die Familie unterstützen. Man nimmt nichts weg. Es ist ein anderes System, das zum Tragen kommt. Und, äh, ich sehe jetzt nicht, dass die Familien schlechter gestellt kommen. Das ist für mich ein Grund, dass ich da dahinter stehen kann
7: kann man sagen, dass vielleicht eure Grundwerte die sind, aber wenn man das jetzt umsetzt, da sehen wir vielleicht andere Lösungsansätze.
8: Ja, also wahrscheinlich dann über, über alles gesehen haben wir wahrscheinlich nicht überall ganz genau die gleichen Grundwerte, aber was ich mega merke, ist, dass wir in dieser Frage schon beide auch sehr lösungsorientiert sind, eben die Frage, wie schaffen wir es, Familien in Armut zu unterstützen, wie können wir weiter mit der kind äh, mit der Familie Kinderbetreuung und dort, glaube ich, sind wir so weit auf der gleichen Wellenlänge, einfach bezüglich jetzt dieser Frage, gesehen wir es, glaube ich, wirklich ein bisschen anders.
7: Jetzt noch zum Schluss in zwei Sätzen. Was ist eure Message, Julia Müller? Wieso sollte man Nein sagen für eine Aufhebung von Ich möchte wirklich
8: die Bündner Bevölkerung bitten, zu dieser Vorlage Nein zu sagen. Wir können das besser machen. Wir brauchen eine wirksame Armutsbekämpfung bei uns im Kanton und eine effektive Unterstützung von der familiärgänzenden Kinderbetreuung. Und diese Mogelpackung hier, die sollte man wirklich
7: ablehnen. Anne Margret Holzinger, wieso ein Ja am 13. Juni in die Urne legen? Also ich glaube, wir haben jetzt hier eine Vorlage geschaffen, die diese Punkte verknüpft.
9: Und wo eine Absicherung darstellt. Man lässt niemanden im Regen stehen, man unterstützt alle auf ihrem Weg. Und darum, denke ich, kann man mit gutem Gewissen ein Jahr in die Urne legen. Die Mutterschaftsbeiträge sind mal eingeführt worden, wo es äh, noch gar nichts vom Bund Jetzt kennen wir die 14 Wochen Mutterschaftsurlaub für alle. Das ist ein Riesenschritt und ich glaube, man darf jetzt den nächsten Schritt machen und die äh, Familie stärken und auch die Familie ergänzen, Kinderbetreuung.
7: Anna Margret Holzing und Julia Müller. Danke für
9: das Gespräch.
7: Begleitet hat das Bronze
9: kontra
1: zum Gesetz über die Aufhebung der Mutterschaftsbeiträge. Deborah Lutz. Und Auch nächste Woche sind die kommenden Abstimmungen wieder Thema Hier bei uns im Infomagazin. Jeweils im zweiten Teil reden wir mit den Befürworter und den Gegnern der nationalen, kantonalen und auch kommunalen Vorlagen. Abstimmen am 13. Juni. <lacht> Und von so vielen, ich nenne es jetzt mal eher trochneren Themen, kommen wir zum Sport.
0: Der Sport
4: präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch
1: Und so haben wir es heute von der Tour des Swiss Olivia Limacher.
6: Die muss nämlich ihre Etappe ändern, zwei Pässe werden gestrichen. Konkret ist es in der drittletzten Etappe und dort geht der Tross weder über den Ufer noch über den Furka-Pass. Der Grund ist nämlich der Schnee auf diesen Pass, wie es vom OK heisst. Doch damit kann das Teilstück nicht in Fiesch im Oberwallis gestartet werden. Stattdessen fängt die erste Etappe in Andermatt an, geht dann über die Nordseite vom Gotthard-Passes Dessin und von dort an, wie ursprünglich geplant, über den Luqmania-Pass auf diesen Sedrun. Wir bleiben bei den Velorennen. Die Grabünde ist nämlich ein Teil des Giro, in, in der zweitletzten Etappe geht es am Samstag über die Bässe San Bernardino und Splüge. Mit dabei ist auch der Buschlafer Bergspezialist, Matteo Padilati. Zum Hockey. Nach der 8-1-Gala gegen die Slowakei von gestern kommen jetzt die Schweizer an der ISOK wm in Riga morgen mit Russland zu tun über. und Der Rekordweltmeister hat die drei ersten Partien zwar gewonnen, hat sich bis jetzt aber nicht gerade von der besten Seite gezeigt. Die Schweiz will die Gruppe gewinnen. Darum sage ich das Spiel morgen gegen Russland ein sehr wichtiges. Das hat der Trainer Patrick Fischer vor dem Spiel gesagt. Schweiz gegen Russland. Das Spiel fängt morgen Nachmittag am um 3 Uhr an. SRF übertreibt live.
4: Der Sport präsentiert vom CELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis Für Athleten, achtsame und ambitionierte CELS.ch
1: das war das Info-Magazin hier bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nachlesen gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch oder jeweils vom Montag bis Freitag, immer am Abend um 5 Uhr hier auf RSO. Ich wünsche einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Am Mikrofon war Adrian Kretli.